0: Tere kuuleme maen taskus, Sel korral on meil Hiina Hiinamõju Euroopas ja teematavam olen palunud Hiina eksperdi viisikarindi, minne alem saate jõudma halduspargis. Asjavalmis suuremahuline uurimust Hiinamõju kohta on nimetatud 17.1 formaadi riikides. Mälu värskedamiseks tuletame meelde, et 17.1 formaad hõlmab endas Balti riike, Visegradi nelja riiki, Bulgaariat, Rumeenit ja Balkanit ja hiljuti on liitunud sinna gruppi ka Kreeka. Sellist uurimustööd ei ole kunagi varem tehtud. Seal osales kümme uurijat kümnest erinevast riigist ja uuringu üks põnevamad järjeldusi minu jaoks on see, et kui vaadata Hiina mõju 17.1 riikides eraldi, siis tundub see kuidagi kaotiline, aga kui vaadata seda mõju kogu lõikes korraga, moodustab sellest tervikpilt. Siit ka esimene küsimus Liisile, et millised on Hiina eesmärgid 17 plus 1 formaadis tervikuna ja kas erinevad regioonid täidavad selles erinevaid ulesandid?
1: Ma arvan, et nüüd peab muidugi vaatama, et kuidas üldse ajalooliselt see 17 plus 1 või alguses ju 16 plus 1 formaad sai loodud ja millega Hiina alustas. Ma arvan, et alguses tõepoolest Hiinal oli mingi arusaam sellest regioonis, keski ida euroopa regioonist kui väga ühtsest regioonist, Et nad on pidanud selle aja jooksul, mis see formaat on siis eksisteerinud, ka ise väga palju oma aru saama nendest riikidest ja erinevatest piirkondadest muutma. Nii kui me räägime mingist ühtsest lähenemisest, siis võibolla algul võib öelda, ja nad on võtnud selle regiooni fookuseks just ka oma suurte taristuprojektide arendamiseks siis Keski-Euroopa suunas või ütleme, lääne euroopa suunas mis on hiljem liikunud äh, siidide uue siidide projekti raame. Aga mida rohkem nad on tegelenud nende aastate jooksul nende erinevate riikide ja regioonidega äh, 17 plus 1 formaadi raames on muidugi ka hiinlasti arusam äh, kasvanud, et äh, päris ühtse regiooniga ja ühtse strategiaga siin äh, siiski hakkama ei saa. Et, äh, nad peavad eristama Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatliikmete vahel, need pead eristama põhjapoolsete riikide, nagu me Baltikum oleme ja lõunapoolsete riikide vahel, nagu Balkanimaad, et siin on nii ajalooliselt erinevad taustad, erinev suhtumine Hiinasse, kui ka ütleme, et erinevad võimalused, mida üldse need riigid saavad pakkuda.
0: No. Kui nüüd avada seda formaati natukene veel, siis 17 riigi ulgas on 12 Euroopa Liidu liikmesriiki ja viis sisüle on riiki, kes on erinevas staatuses või siis no, üldse mitte selle teekonna kuigi isegi mitte alguses väga. Aga kas Hiina näeb neid riike kuidagi erineva väärtusega? Ma mõtlen siis, et kas Euroopa Liidu riikidel kui on suurem väärtu siinasilmis kui neil, mis Euroopa Liit ei kuulu?
1: Nüüd oleneb, kust noh, kus perspektiivist vaadata, et isenesest ähm, Euroopa Liit väga kiiresti leidis selles 16 plus, 1, tollases 16 plus 1 formaadis konkureeriva formaadi Euroopa Liiduna. Ja just sellepärast, et Kiina loodud formaat hõlmas nii palju siit Euroopa Liidu riike või ütleme, et neid riike, keda Euroopa Liit potentsiaalselt nägi oma mõjuvaldkonnas. Ja siis muidugi võis Vaadata seda, kui Hiina poolt teadlikult tehtud sammu, et mõjutada läbi nende liikmesriikide siis kogu Euroopa Liidu poliitikat Hiina suhtes. Et see oli nagu üks perspektiiv. Teine perspektiiv on olnud nüüd majanduse poole pealt vaadatuna, et Hiina on eelkõige investeerinud riikidesse, millel on väga tugev malenduslik sida teiste suuremate Euroopa Liidu riikidega nagu Saksamaa näiteks. Aga siin on ka üks põhjusteks toodud välja, et esiteks on need riigid juba tugevalt siis integreeritud Euroopa-Hiina vahelisse kaupandus nii to to tootmispoole pealt, sest ka Saksa võtame võtlemad suuremad multi et korporatsioonid on ise nendesse riikidesse investeerinud, et seal osaliselt toota, siis läbi Saksamaa näiteks see tootmine siis hiina eksportida, nii et no hiinlased vaatavad omalt poolt jälle, et aha, et need riigid on usaldusväärsemad investeeringuks kui mõned teised riigid, mille kohta nad võib-olla nii palju ei tea, ja, mida nad ei ole näinud enne suhtes väärtusvaheletes osalevad.
0: Kui Peking on öelnud erepidevalt, et 17.1. formaat on olemuselt ta poliitiline, siis on Hiina siis ka algatanud tealogi kommunistliku parteiga nii 17.1. formaadi raames tervikuna kui üksikute riikidega eraldi. Et kui laial, selline poliitiline tegevus selles formaadis on ja mida Hiina sellega olub saavutada?
1: Seda on võibolla isegi kohati raske hinnata, sellepärast, et... See info ei ole olnud väga avalik, et millistel parteidel on tõepoolest sõlmitud hiinakommunistlikku parteiga koosteleppad. Siin osaliselt suudati neid parteid tuvastada, no, kes on ise olnud ka avalikult väga hiinameelsed parteid, Aga ega neid võib veelgi olla võimul olevaid parteid, kes on, kes on algirestanud hiinakommunistlikku parteiga mingisuguse koosteleppe juba varasemalt, kas just selle formaadi raames võib juba ennem seda ja milles lihtsalt avalikult ei räägita sest noh, ütleme niimoodi, et teatud riikides nagu ka meie Balti riikides oleks see vägagi tabu, kui see oleks sõlmitud kommunistliku parteiga selline kokkulepe. Meie, meie näiteks poliitiline maastik on selles palju tundlikku. Aga mida Hiina sellega proovib saavutada on muidugi mingil määral läbi siukse poliitilise poole samuti omada siis mõjuvõimu või, või ütleme, et saada tunnetus, mis toimub nendel poliitmaastikel, luua siis alliantse juba, no, kus juures siin ongi nüüd küsimus, et kas kui need aljantsid on söötud varasema perioodiga, Ja näiteks olukorrad muutuvad, ka Euroopa Liidu äh, enda poliitika muutub, et mis siis need parteid teevad, et kas nad jäävad truuks just siinakommunistlikku parteiga sõlmitud kokkulepetele või suks koostööleppele äh, või muudavad nad ise millalgi meelt ja taganduvad sellest äh, ko, äh, koostöökokkuleppest. Et eks siin on ka sukseid, äh, Ja küsimus veel tegelikult palju, sest seda nii avalikult uurida ei saagi võib-olla, kui võiks eeldada, et poliitilised koostööd muidu on väga avalikud või majanduslikud koostud või haridusalased koostööd, aga seda on natukene raskem jälgida.
0: No seda enam tekitab see kahtlus, eks ole?
1: Ja, täpselt. et sellepärast ka paljud seda väga avalikult ei taha no, välja tuua, kui neil isegi sugu koostu on.
0: Mm -hmm. No sama suurimuses on märgitud, et Balti riigid näiteks on saanud üha enam hiinapoliitilise mõnil sihtmärkideks, et äh, oskad seda laiendada kuidagi?
1: Siin on välja toodud just Leedu äh, juhtum. Iseenasest äh, noh, me Eestis ei ole väga täheldanud selliseid äh, suuri konflikte. Noh, Leedu puhul tuli see konflikt välja just meie Balti keetis joostamisega Hongkongi protesti, protestidega. Ja, et, äh, see tuli nii ütleme, et insident juhtus leedus, aga tegelikult oli see Eesti-Palti kett, või ütleme paeva Eesti, Balti kett oli ju sümbolina kasutuses ka Hongkongis, kus no, kritiseeriti ka Hiina avaliku või ütleme, et meediakajastus siis sellest, et kui öeldi, et Hongkongis, et et tegelikult peale iseseisvumist on Balti riigid sattunud majanduslikult ja elulululiselt palju halvemasse olukorda, kui nad olid Nõukogude liidu ajal. Ja et see oli samamoodi kritikaal väide just sellel põhjusel ka, et hiinlased ise tahavad väga, et neist räägitakse nii-öelda tõepäraselt ja samas nad kasutasid ise Balti ketti kajastamise puhul sellist ebatõest väidet. Ja Leedus läks asi konfliktseks, just see tõttu, et seal oli siis Hongkongi protestijate pooldajaid ja välja ilmusid nende vastu siis Hiina, Hiina, ka Hiina saatkonna ja, ja meediakanalitega seotud nii-öelda vastased. välja, et nähti ka suur saadikut selles konfliktis osalevad. Ja see muidugi tekitas suuri pingeid leidus, et muidugi kutsuti selle peale suursaadik kohe välja ja, ja, ja no, Hiina sai su tugeva kriitika leiduvalitsuse poolt selle, no, selle osaluse pärast ja selle tekinud olukorra pärast.
0: Kui nüüd otseselt hinnata, siis kui palju tegelikult see poliitiline tasand mõjutab ikkagi 17.1 formaadi muid aspekte, me teame ju väga hästi, et kohtumeja, et eks laile on täiesti keelatud, eks ole taivaani küsimust tuleks mitte arutada või kuuride osas tuleks suur kinni hoida, et kas sellised asjad ikkagi tegelikult mõjutavad ka neid vajandusesidemis?
1: No on siin olukordist olnud küll, et kes te laile amaga on ikka kõrgelt asemel ametlikult kohtunud, et peale seda seda, et kaubandusteemadel läbi rääkimist nii edukalt ei lähe või üldse ei on kuskile, et seda on ka Eesti tunda saanud, aga võib-olla... Seda ei tasu ainult selle formaadiga siduda, sest nii on see olnud suhetes Hiinaga kogu aeg. Ja see on ka väljaspool meie formaati. Et võib olla suurematel riikidel on seal seda mänguruumi olnud rohkem, kuna nad on lihtsalt tähtsamad kaubanduspartnerid olnud Hiinale kui meie. Samas võib meie puhul, väiksemate riikide puhul, kellele ei ole ju majandused, nii Hiinast sõltuvad kui näiteks Saksamaa majandus on või, või mõna teise riigi majandused, siin Prantsusmaa. Et samas võime meie jälle olla natukene ka rahulikumad, sest isegi need sanktsioonid, need ei pane ju meie majandusele sellist põntsu.
0: Ja ka samas Euroopa Liit on siis kritiseerinud 17.1 formaati, et see on kuidagi Hiinale ära andmine või midagi sellist, eks ole, et noh, kuigi nagu sisareid välja, et palju suured Euroopa Liidu riigid tegelikult on Hiinaga palju rohkem seotud majanduslikult.
1: Jah, see ongi üks selliseid äh, eesmärke, miks see uuring on äh, vajalik olnud, et palju on olnud suukest narratiivi, äh, mis tuleb äh, seoses, äh, noh, see tuli ka Brüsseli poolt, aga sellel on natuke teine taust veel taga, et äh, eelkõige hakkas see narratiiv, et Tiina äh, kasutab oma mõjuvõimu järjest rohkem Euroopa poliitika kujundamisel enda suhtes just siis, kui äh, Ilmus Meriksi raport Hiina välisinvesteeringute kohta Euroopas, eelkõige Saksamaal. Ja kuna me teame, et Saksamaa on üks, üks juhtivaid riike Euroopa Liidus, siis kui sinna maa, see ei olnud väga, ütleme, las, äh, Saksamaa ei olnud nagu väga kaasa selle äh, hirmu juttuga, et Hiina tuleb ja võtab äh, nende ettevõtluse üle läbi Virtues äh, and Acquisition protsessi või ütleme, et ohustab riikide poliitikat läbi majanduse, siis peale selle raporti ilmumist olid sakslased kõige aktiivsemad selle loo jutustamisel ka Brüsselis. Ja sealt tuli see jällegi tagasi, siis nii selle 17 plus 1 formaadi suunas ka, et aha, näete, siin ongi näide, kuidas Hiina proovib kiljustada Euroopa Liitu ja ta teeb seda läbi selle, et ta investeerib ja loob kaupandussuhteid. Ja me teame ka, kui me arutasime selle sama platformiga, choice platformiga, et kus on Saksa saatkone esindajad käinud tegelikult riike nii-öelda hoiatamas, riik, riikivalitsusimnisteeriumites hoiatamas, et ärge jumala eest mingeid ärisid Hiinaga teht ja nende, nende investeeringuid võtke, see tundus, et sakslastel oli täiesti süsteemaatiline tegevus ettevalmistatud läbi saadkondada selleks. Samas, noh, see on natuke silmakirjalik teatas, kuidas nad ise on väga palju teenid juba pikalt ärist Hiinaga. Et siin võibolla oligi see see uuring just nagu kohal praegu, et seda narratiivi natuke nagu mitme et Keski-Ida-Euroopa riigid ja Hiina tegevused siin suurenevad, need, on, need me kaardistame, neid nendel silma peal hoida, Riklid, el peab olema oma strategia, et kuidas nad Hiinaga teevad, mis mahus mida, aga samas, et see ei ole väris sellise, me ei ole sellises ohus nagu seda on Narratiiv on Brüsseli poolt ja Lääne-Euroopa suurriikide poolt nagu hakatud jutustama sellist olukorda tegelikult ei ole.
0: Ja selline ohvi narratiiv tundub tegelikult isegi täiesti ebroktiivne, selles mõttes, et, et just kui 17-1 7 -1 peaksid siis nagu ennast mingis mõttes nagu pääst hakkama selle asemel, et siis nagu äki võtta kokku mingi ühtne seisukoht. Ja ka Euroopa Liit võiks selle raames kuidagi efektiivsemalt teguda et teha koostööd just nende kesk euroopa riikidega.
1: Ja no selles suhtes lootust on, et viimane kord näitas Euroopa Liit suuremad valmidust rohkem liitmesriike kaasatust sellesse dialoogi Hiinaga. Et mitte ainult, ole, mitte ainult siis rääkida Saksa, Prantsusmaa, Itaalia noh, suulebi on, vaid lasta ka teistele väiksematel riikidel, liikmesriikidel seal oma sõna öelda. Aga nüüd me jõuamegi ka sinna, sinna maani, et, et võibolla üks pluss punkt, mida 17 pluss üks formaadi loomine on Keski-Ida-Euroopa riikidel annud, ongi see, et ka siin on alanud diskussioon, mida me üldse Hiinast tahame. Sest äh, väga pikalt oligi see kaubandus, kaubandussuhted, investeeringud, poliitiline suhtlus käiski suurriikide vahel. No. Euroopa suurriigid, Hiinaga. Et äh, kuna on tekkis 16 plus formaat ja siis 17 plus 1 formaat, see pani äh, neid väiksemad keski-ide Euroopa mõtlema, aga mida siis selle formaadi raames selle suure Hiinaga siis nagu teha, et on sundid nagu võtma strategilisemad lähenemist Hiinale. Ja samuti äh, muidugi need hirmu jutud, et Hiina tuleb, hakkab investeerima, hakkab teid kohe mõjutama, on pannud tõesti riigid mõtlema, et äh, mis sorti investeeringud A, üldse nad on võimalised Hiinapoolt vastu võtma, sest mitte iga investeering ei ole, investeeringused on lõpus laenud, et nad eristama ka, et mis on mis. Ja ma arvan, et siin ongi palju segadust ka sellega seoses, et mis on üldse Hiina riigimõju, mis on tegelikult ära ettevõtlus ja nii edasi, et kus tegelikult ei pea kohe hirmulugusid rääkima. Ja teine pool on muidugi see, et Et mõelda nende investeeringute peale, teine pooliselt ka see, aga mis formaadis siis sellise suurriigiga nagu Hiina ja ikkagi maailmas teise suurusega majandusega üldse nagu suht ei luua, et, et see ei pea ainult olema ju kohe sellises negatiivses võtmus nagu poliitika mõjutamine ja, ja soft power ja nii edasi. Et kindlasti on veel mingisuguseid teisi formaate, kus see koostu väga edukalt õnnestuks.
0: No samas kui Hiina on niivõrd suur, siis tal on ikkagi väga suur mõjuvõim selle kaalukausi palutamisel. et kas see ei pruugi tekkida lihtsalt olukord, kus Euroopa riigid võivad ju isegi teha mingisuguse ühtse kava, eks ole, et no, 17 riiki ja siis võib-olla ka Brüsseli toetus, aga hiinalist ütleb, et need tingimused ei sobi ja meil ei ole teie turgu vaja.
1: No, Isenesest see ongi üks nendest etteidetest ka nende riikide pool, kes siin kustis Või no 17 plus üks formaadis on ju muidu Hiinaga nii sõbralikud olnud, nagu Poola ja Tšehi, ja Ungari et, ja Bulgaarid. Nad olid äh, väga pettunud tegel selles, et Hiina on lubanud rohkem, kui nad on suutnud tegelikult selle formaadi raames tuua. Et ei ole kasvanud ei-kaubandus just äh, eksport Hiina, et vastupidi on suurenenud äh, import äh, Hiinast endiselt, mis tähendab siis kaubandusbilansi. Äh, paigast lihkumist veelgi rohkem ja samuti, et ei ole tulnud neid suuri investeeringuid. No, siin on muidugi ka see, et Hiina ala endas Euroopa Liidu regulatiivset keskkond, et mis selle, mis selle mõju tähendab. Aga pettumus on lihtsalt, pettumust on juba praegu palju olnud, et selles suhtes on küsitav, kas Hiina saab nagu enam survestada, arvestades praegu ka, mida koronaviirus maailma majanduses korraldab Ja kui tähtis on ka Hiinal oma majandus uuesti käima saada ja tegelikult teha koostööd maailmaga ja ükskõik suurte või väikeste riikidega, et kas Hiinal on võimalik uues koronaviirusi järgses maailmas üldse nii palju oma seda mõjuvõimuga riskida, ja et need Keski-Ida-Euroopa riigid võivad väga kiiresti kõelda, et aga me ei olegi enam huvitatud et me kohalikustamegi oma tootmised uuesti Euroopas ära, et seda võivad öelda ka Prantsuse, Saksa ja muude suurriikide just ja tööstusriikide ettevõtted, et me toomegi siinast ja Aasiast oma tootmise ära, sest koronaviirus on näidanud, et Tarnahelat noh, on ohus, kui, äh, see, kui nad on nii läiali pillutatud maailma peale, et toomegi kohugi lähemal ära, Selles saad võita ainult Saksamaa nii -öelda, taga Tagalamaad, äh, siin saab võita tootmismaad nagu Poola, Tšehi, Ungari ja Slovakia. Ja? Et selles suhtes ma arvan, et Hiina arvestades koronaviruse järgselt maailma võib täiesti ka näha vajadust olla just pandlikku ja just et Seda me ju täna ei oska veel täpselt hinnata, et, äh, kuidas see maailma hakkab välja nägema.
0: No, see on sellel mõttes huvitav olukord, et äh... Et isegi kui me ütleme, et Hiinal on mingisugused geopoliitilised eesmärgid Euroopas, siis tegelikult võib juhtuda niimoodi, mis on isegi ainasti tõsi, et, et Hiinal on võib võibolla Euroopat isegi rohkamaaja kui Hiinal Euroop või Euroopa Hinnat. Et, et kui Hiinal on mingisugused uid eesmärgid siin, siis no, me võime käsitada ju neile mingisugused nõudmisi või öelda, et need on meie tingimused ja no, vastasel korral nema lihtsalt Ei saa ligipääsu siia.
1: No, see on võimalus mõduki ja see ongi üks nendest põhjusteks, miks Hiina ettevõtted üldse tulevad Euroopasse investeerima. No, see on sama loogika nagu ka, miks Euroopa ettevõtted läksid Hiina investeerima. See on ligipääst turule. ja just, et vältida neid tari... no, üksasin tarifidega ja regulatsioonidega seotud barjäärega on olemas jõud nii non-tariff barriers, et mitte tarifilised barjäärid, üldse ära kasutada juba olemas olevad turunduskanaleid ja, ja paremat aru saama, ole lähemalt klientidele ja paremat aru saama, siis ole turust ja need asi. Et, ma arvan ka, et nii nagu Hiina jaoks on tegelikult Euroopa olnud turgust on saanud õppida ja oma ettevõtetele anda uusi võimalusi areneda. Nii on ka tegelikult olnud tegelikult Euroopa ettevõtetele Hiinaturg väga huvitav ja oma ta suureneva tarbiaskonnaga väga vajalik turg. Nüüd on lihtsalt küsimus, et kus see tootmine on kindlustatum, et just kui me räägime sellest Tarna ahelate teemast, et siis kindlasti ettevõtajad hakkavad vaatama, et kus neil on lihtsalt mõistlikum toota või kus tootmist hoida, Juhuks kui võiks juhtuda järgmine selline pandeemia näiteks.
0: No lisaks tootmisele ja kaubandusele on ju väga suur faktor ka pööja teeprojekt.
1: Jah. No see on nüüd seotud eelkõige kõige jahne selle aristo ehitamisega, mis peakski just aitama Hiinal Euroopasse rohkem, rohkem siis jah, kaubadeid ehitada. Üks eesmärk on ühel poolt muidugi eksportida Hiina enda üle või, no, võimekust siis ehit, ehitusvaldkonnas, et neid taristuprojekte ehitada. Teine pool on see ka, et muidugi Hiina on see riik, kus tuleb, kes eksportib rohkem Euroopa suunas kui Euroopa Hiina suunas. Et tegelikult annab see ka teatud kaubanduslikud eelised Hiina jaoks. Samas on aga palju ka räägitud sellest, et Hiina Energia julgooleku seisukohalt on praegu nõrgendatud seisukohas, kui tal ta on valida ainult mere, meretsi tulevat kaupade vahel. Et kui kui ta suudab panna, mida rohkem ta suudab panna sellist kaupa liikumaga maad mööda, suudab ta ka paremini hallatama riske selles valdkonnas. Et, eks seal on ka mit, mitmed aspektid, mis mängivad äh, siin rolli.
0: Minu jaoks oli väga põneva tähelepanek uuringus see, kuidas Hiina tegutseb piirkondades, mida Venema peab enda strateegiliseks et Kuidas üritatakse seal mingisugust kõielkõnni poliitikat arrastale, et, et noh, need, ma saan aru, et Hiina ja Venema ambitsioonid ei lähe mitte otselt vastu aga sama Hiina üritab olla ikkagi üsna
1: ettevaatlik. Ja, ka selles suhtes juba, kui Iina seda formaati kokku paneme ja nuputas, et millised riigid siis sinna potti pista, ja tähega ta väga teadlikult loobus Ukrainast ja, ja piirkondadest, mis ütleme, et ta teadis, et võib tulla konflikt Venemaaga. Sest ajalooliselt Iina on alati pidanud balanseerima kahe suure võimu vahel, mis vanasti olid tema jaoks Venemaa ja USA. Ja? et praegu küllki, kuigi Venemaaga nad enam sellist balanseerimist mängima ei pea suures plaanis, siis väiksemas plaanis kindlasti ei, ei soovi nad praegu kus USA ka on asjad nii nugade peal tülinorid oma laabriga siis nii öelda.
0: kui võtled selle Venema mõjuspäri teema natuke täpsemalt ette siis ilmselt peaks rääkima palkanariikides, no näiteks Serbia on üks väga suur näide, kus on ju ikkagi hiikaslikme mõju. Aga samas Serbia on ju ka üks 17+1 riikide või üks formaadi keskseid riike just Balkani piirkonnas. Mm -hmm. et, et kuidas nad asjad seal tasakaalustavad. alustavad?
1: See, no see, see on uvitav näite selles suhtes küll tõesti, sest Serbia on nii suur sõber Hiinaga kui ka suur sõber Venemaaga. Ja. Et, no ühel poolt on Serbia ja Alguses saatja on väga aktiivne ja tahtnud olla just see sama värav nii öelda, Hiina jaoks siis Euroopasse. Nad on ennast seal väga tugevalt positsioneerinud ja prooving ka muidugi tänu sellel, et nad tahtsid ise ehitada ühte raute projekti siis Ungariga koos. Muidugi on valmis võtma vastu ka Hiina läinud, rahastust ja laenude poolset rahastust. Noh, nende, nende ne, nemad on ka aru saanud, et nii kergelt need asjad ei lähe inaga, sellepärast, et ka see raute on ikka jälle kuuleb, et kohe-kohe hakatakse ehitama ja läheb lahti, aga tegelikult pole ta kogugi liikunud. Ja oli palju kriitikat just sellepärast, et see raha, mis selle raute projekti jaoks sai laenutatud, et väga kiiresti jõudis aru, et seda oli... Seda ei võitsi liiga palju selle projekti jaoks. Ja? Et, no, alati on ka see sellistes riikidesse küsimus, ja võib-olla Eestis natuke vähem küsime, mis puutub siis korruptiooni. Et, nagu ütleme, et on erinevad ärikultuurid ja mingites riikides on Hiina viis läheneda võib-olla teretulnum kui teistes riikides. Ja no, siis... Kui me mõtleme sellelt baasilt, siis võib ka vaadata, kui on tehtud tehingud Hiinaga. Võime rääkida ka see tšehis siin. Et äh, kuidas on nende tehingute taust ja mis võib olla seal see motivatsioon ja kas siis seda motivatsiooni, mis selle taga saab alati pidada ka poliitiliseks motivatsiooniks. Ja? et kui on võib-olla rohkem nagu eraisikulised, äh, võtlemad, või eraisikute suunatud tehingud, et kas seda saab siis kohe lugeda ka poliitiliseks. Võib-olla selle Vene ja Hiina mõjuvõimuse teemaga Serbias võib ka natukene vaadata sinna nurga, mida see uuring nüüd otseselt ei käsitle, aga mis on varasematest artiklitest, mida see sama rühmitus on siin erinevat, erinevatel kordadel kirjutanud, ka tuu välja tulnud.
0: No ühe näitan, et sinna sama potti pista ka Viktor Orbani Ungari, mis on tegelikult isegi enne Orbani aega, nad üritavad endast itta avada ja praegu tundub, et kõiks no, nii poliitiline kultuur kui ka tegelikult ma kahtlustan, et see, et seal on järjest nõrgenenud sõltumatu meedia osakaal, mängib kaardid ikkagi hinale ette.
1: Jah. Yeah. Et see, et sellistes riikides proovitakse siis äri teha, kus siis seda ütleme, et ka teine pool võimaldab. Ja? Et noh, see arvatavasti, oh, noh, ma ei tea, kas see just öelda, et kas on loogiline, aga jah, et kindlasti kasut leiab kasutust.
0: No, see on ilmast ka üks põhjus, miks... Soovitatakse siis uuringus Euroopa Liidu avada lääne Balkani riikidele tee liikmisele saamiseks, et siis seista vastu sellele, et ühesõnega tagada, et oleks mänguväljak natuke rohkem reguleeritud, ja?
1: Just, just. Sest see on üks argument, mida ma olen välja toonud just Eesti puhul, et, et ma, kuna me oleme Euroopa Liidu liige, Ja need projektid, mis Eestis on, mille vastu Hiina on suur, suurt huvi võtame siis Siina riiklikud ettevõtted, on eelkõige just nagu Real Baltica Euroopa Liidu rahastatud projektid, noh, kus ütleme, et tänu Eesti madalale korruptioonilevelile noh, me ei ole ohustatud Hiina investeeringutest.
0: Aga kuhu sinna pilti kuulub näiteks Tallinn ja Elsingi
1: No see on see sama küsimus, kas sinna tuleb mingi Euroopa Liidu rahastus sisse või tuleb sinna Eesti valitsuse rahastus sisse, sest mõlemad rahastused alluvad ju rangetele reeglitele.
0: Mm, aga samas, kui nüüd jätte kõrvale see korruptiivne aspekt, eks ole, no, millega meil on üsna hästi, siis see pehmemõju on ikkagi olemas. Et tõite seal uuringusisega välja selle Konfutsiuse instituutide laienemisaspekti, näiteks igasugused grandid stipendiumid, et mm -hmm. äkki sa natukene räägid pikemalt sellest, kuidas, kuidas ja mil määral kasutab Hiina tegelikult sellist pehtnalt mõju?
1: Jah, kui need Konfucius Institut, see pole nüüd ka mingi selle formaadi eripära, jääb küll äh, ütlema. Et jah, äh, formaadis on loodud äh, igasuguseid äh, platvorme, äh, küll think tankidele ja akadeemikutele, ja ülikoolidele koostöö arendamiseks. Aga Konfucius Institut ka selline. Äh, sai loodud ju ikka tunduvalt, tunduvalt parem. Ja ta sai loodud ju selliste instituutide nagu Kööte instituut ja Cervantes instituut alusel. Ja on kõik enelast on Puskin instituut. Et ta algul järgis ju samamoodi seda sama mõtet, et viia maailma ja tutvustada maailmas siis hiina kultuuri ja keelt. Ja, ja ka idee tuliki nagu öeldud, siin teiste, teiste riikide näitel. Kuna aga need konfutsuse instituudid on tugevalt seotud Hiina saatkondadega, siis ongi väga kiiresti leitud ka see seos, et, et see, mis seal õpetatakse arvatavasti on saatkonna mõjuval ja ka Hiina riigi mõjuval ja et see on ikkagi omamoodi nagu propagandakanal. Et, et selle kaudu proovitakse jah, teha just saada suukes nagu suukse mõttemaailma või, või, või selle poole üle teistes külalisriikides. siis. Ehm, kuidas seda selles kommenteerida, et mis, mis see uuringiliselt näitas, et kui seda nüüd sellest aspektist vaadata, et, et kas nad on omamoodi nagu mingi salarelm, mida Hiina siis kasutab. Ja et kui palju see siis ohustab, vaadate tõesti, et on tekinud neid Konfuutsius instituuti igasse riiki, aga samuti teise uuring välja, et võrreldes nüüd sellega näiteks, kui, kui palju neid on siin Lääne-Euroopa riikides, et kui palju on seal tehtud Konfutsi instituute nii edasi, et tegelikult jälle Kesk-Ida-Euroopa on siin nii-öelda tagasoidlikumad olnud nende laiendamisega. Me nende ütleme, et äh, siis äh, jah, ne neile nii-öelda võimaluste pakkumisega, tekke võimaluste pakkumisega. Ja teine pool on see, et äh, muidugi, kui Hiina omapära on see, et nad äh, viivad oma poliitilise nägemuse ja selle äh, pehme jõu äh, diplomaatiasse ja, ja ka haridusse igale poole, siis äh, Eeldada võib, et neid Konfutsiuse instituute väga rangelt kontrollitakse ja määratakse ette, mida nad peavad õpetama. Aga samas kui vaadata seda poolt, et nad on tihti ajukesed asutused, mis õpetavad keelt ja nii edased, kes kui vaadata seda võimalust, et, et selle kaudu saab õpida juga keele, kultuuri ja, 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 ja kunsti kunstikohta ainult et tiht on seal ka mingi kaligraafia kursused ja Hiina tee ja mõised seremooniakursused. Ja nii edasi et ta ikkagi tutvustab Hiinat ka laiemalt. Et, et seda ei saa ainult öelda, et see on nüüd mingisuguse pehme jõu, põhivahend. Et ma arvan, et ega see Konfutsu ka Hiina, Hiina ei suudagi mõelda väljas pool seda, et, mi, et, et nad mingil määral proovivad oma kultuuri ja omast mõju ja oma arengut tee maailmale näidata. Nende jaoks on see midagi ka, mida nad lihtsalt näevad kui midagi väga positiivset. Ma arvan, et Hiina poole pealt vaadatuna on mõnikord raske aru saada, et demokraatlikes riikides mõned võtted, mida nad kasutavad, ei ole vastu võetavad. Ja seal tekib väga palju ka konflikti võib-olla kultuurilisel aru saamisel, et äh, miks, äh, miks võib-olla nende suksed lähenemistiilid ei ole vastu võetavad. Ja kui ma ütlesin seda ka, et äh, Konfucius Instituudid on väga tugevalt seotud just Tiina saatkondadega, siis viimasele ajal sellest hakkab, äh, see sama platform, Choice Platform, äh, arutleb praegu väga intensiivselt ja uurib, et kus riikides kuidas. Äh, äh, Hiina saatkonnad on reageerinud mingitele küsimustele. On märgata ka tugevamat saatkondade ja hiina diplomaatilise poole radikaliseerumist, mida varasemad, noh, varasemalt, nagu ei on täheldada. Et...
0: Mis, mis see radikaliseerimine tähendab?
1: See tähendab seda, et Hiina lähebki agressiivsemalt, noh, just diplomaatilises, diplomaatilises valkonnas, kuidagi agressiivsemalt reageerib oma siis riikides, kus, kus nad siis asuvad, nagu me tõime siin Leedu näite. Ja on täheldatud ka, et edutatakse neid diplomaate, kes on esinenud mingite välja ütlemiste või agressiivse, agressiivse jah, sõnastusega. Et see on täitsa uus trend, mida võib-olla ka varasemalt ei ole nii palju täheldanud Hiinased on rohkem olnud suksa harmoonilise suhte loomise peal. Aga see on nüüd nagu uuem trend, mida me oleme ka täheldanud. Et kus, kas, noh, seda seostakse võib-olla ka siitsin pingi, siukse ambitsioonikama liidrirolliga ja Hiina öelda enesedeadlikuse tõusuga, mis on alanud juba peale finantskriisi, kui nad Euroopa ja maailma pääsid siis nüüda suures majanduskriisist oma, oma narratiivi kohaselt, siis nüüd käib võitlus juba järgmise narratiivi pärast, et kus see koronaviirus siis ikka alguse sai ja kes on ikkagi selle süüdi ja kes on siin abistaja. Et kui me ennem oleme rääkinud panda diplomaatiast, siis täna räägitakse maskidiplomaatiast. Ja,
0: Millega siis üritatakse siluda justki Jah,
1: ja, ja, ja muidugi seda storit, et kus see viirus on alguse saanud ka, äh, peab muuta. Et, et nagu paljud hallikad hoiatavad, praegu on väga palju desinformatsiooni liikvel, et peab olema ettevaatlik, mida, mida, mida uskuda ja mida mitte. No.
0: Ega raske on näha, et Hiina midagi sellest aga võidaks, et levitada Ameerika Ühendriikide vastast mingisugust laimekampaaniat, et USA labaritest see asja alguse sai, aga pigem on suur pluss Hiina riigi jaoks see, et, mis, et pisendada seda, selle asja tegelikulatust mis seal juhtus, et no, eelmädal ju tuli välja uudis, et valgele majale anti üle briefing, milles siis julgajakud ennistused erastasid, et et Hiina on tugevalt ikkagi vähendanud Vuhanisse mujal uukunud arvud. Et sellised asjad tegelikult ma arvan, et õõnestavad ikka küsnud tugevalt Hiina positsiooni praegu.
1: No küsitav ongi, et mis, mis strategi Hiina lendal kogu, selle, kogu sellise lähenemisega on, sest nii nagu see uuring ka Keski-Ida-Euroopa riikide puhul ju välja toob, et sellise lähenemisviisiga ei saa Hiina ju endale mitte sõpru juurde, vaid ta tegelikult saavutab selle, et Hiinast veelki rohkem kaugenetakse. Ja et mitte see, et, nagu, et kui tahetakse õppida Hiina keelt kultuuri ja saada paremini aru Hiina ajaloost, siis kui Hiina hakkab asutama selliseid meetmeid, siis väga kiiresti oppis Hiinast eemaldutakse veelgi rohkem ja tuntakse veel suuremad võõ, võõrastust, kui, kui see peaks olema. Ja ütleme, et kui see eelnev valitsuse poliitika nagu juba võimaldas, et, kuna nad olid palju harmoonilisema läbisaamise peal.
0: Ja eks tundub, et, et Hiinal võibolla just oli see tõttu ka suur kaalukausi eelis, et, et kõik see oli uus ja, ja Euroopa riigid ei osanud seda mõju võib-olla väga arekvatset hinnat, aga nüüd, kui aeg läheb edasi, siis on muutunud kooste paremaks, on muutunud see perspektiiv palju selgemaks, kui ta siina tegutseb. Ja, ja noh, tundub, et, et kui praegusel kursil jätkata, siis ega see Hiina paulukaus hakkab ikkagi kalduma teisele poole, et, et võib-olla ongi mõtekam on Pekingis võtta vastu mingi otsus, et, et natukene seda diplomaadid pehmendudes.
1: No. Vaadates, mis toimub ja kuhu Ina on sattunud sest maailmas, et ei, ei saa nad läbi hästi USA ega kui nad nüüd Euroopa ka, partnerina kaotavad, siis ka no, maailma maailmaliidri rollist võib-olla siis unistada, et, et siia maani nad on aru saanud, et nad on olnud osa just globaliseerunud või maailmast ja majandusest, siis Võibolla just seda koronaviiruse järgselt maailma arvestades, kus riigid hakkavad rohkem jälle vaatama, et oma riiklike huve ja, ja julgeolekut ja regioniti suudetakse võibolla siiski veel öelda, et me peame koostud tegema ja võidma veel piirid laht üksteisele. Aga Hiina võib väga kiiresti siis jääta kõrvale. Ja? ja kas see on siis midagi, no, mis saaks neile kasulik? Võib-olla see ongi see koht, kus Kinal võib-olla tasuks natuke võtiskleda selle üle.
0: No suur tänu Liisi sulle. tõmbame sellega ka saatele alla. Aitäh kuulemast järgmise korone!
1: Aitäh kutsumast!